0: 欢迎大家来到江南为大家所带来的《江南说新闻》。今天天气啊是晴，哈，太阳呢已经露出了笑脸啊，这温度呢蹭蹭蹭又起来了，最高温度呢是二十四，最低温度啊是十五度，咱们这个早晚的温差呀、啊、相差还是蛮大的，大约是有八度左右，所以说希望大家呢特别注意。今天呢是西北风是一级。今天啊天气呢稍稍有一点点偏凉，现在啊，呃，但是呢感觉蛮舒服的。好，接下来我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。在昨天啊，咱们中国外交部例行记者会上，有记者提问说：“中国黑客试图要窃取美国新冠疫苗的成果。”发言人赵立坚说：“中国疫苗的研究走在了前列，窃谁啊？那么疫苗的进展到底怎么样呢？其实中国啊领跑全球，四个新冠疫苗呢进入了临床的试验。今天的今日话题呢，将能和咱们收听节目的听众朋友们将一起呢聊一聊的是，美国大西洋月刊呢发表了篇文章，这篇文章呢很深入的进行了一个分析。我们生活在一个失败的国家，哪一个国家呢？美国。这国外的媒体自我剖析，我想呢会更加的深刻一些，对不对？那么今天今日话题，咱们就一起来关注一下。好，大话体育，天海啊，中超球队天海向足协呢是发退赛的申请了。哎呀，之前的话呢，好像天海已经是基本上留在中超没有任何的问题了，但是现在看来的话呢，还是有问题啊。呃，俱乐部呢已经在进行呢善后的处理阶段了。那么这样的话，升足啊要进递补。那么留在中超，只是时间问题啊。身足的话呢，用半年时间就达成了一个目标，还是不错啊。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道,知道一些事情呢。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。<音乐>我们首先来关注一下昨天咱们中国外交部呢例行记者会，外交部的发言人赵立坚呢回答了记者的提问啊。有这个国外的媒体记者提出了个问题，说根据美国媒体的报道呀，美国的 FBI 还有就是国土安全部啊，正在发出一项警告，说中国的黑客和间谍呢正在试图窃取，就是美国新冠疫苗研究的成果和治疗的方法。中方对此有何回应？你看这种呢，就是国外啊，就是特别是美国是吧？对中国的抹黑和负面的消息呢，非常非常的多。我们说了，这个就是甩锅嘛，转移民众的注意力嘛，自己抗议结果什么的不利而造成的这样一种现象。赵立坚表示，中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的受害国，对吧？咱们中国也遭到国外的黑客的攻击啊，有些呢还是属于政治黑客。那么，咱们中国历来的反对是依法打击一些形式的网络黑客的攻击行为。还有一点就是，咱们中国呀，在新冠疫苗的研究和治疗方法方面都走在设计的前列。任何人如果拿不出证据的话，一味造谣诬陷，那是不道德的。好，你看啊，这美国的 FBI 和国有土安全部就说是中国的黑客想要窃取他们的疫苗。你看，这美国我们说了，实际上是医疗资源最丰富的。对吧？在和平的时期，你一算，比如一万人当中有配病医生多少？那美国可能是最多的，技术最先进的国家。但是现在的话，我们说在新冠疫情面前，你看美国的国内确诊人数，包括死亡人数，那都是高居世界第一啊。在这种情况之下，美国还有人公然的煽动，你自己应对不利，把这责任呢转嫁给中国。但那美国就是罔顾事实、毫无底线的中国甩锅呀，那么这种表现只能生动的解释什么是无赖。好，既然咱们刚才这个新闻当中说到这个新冠疫苗了啊，你看我们说了，新冠疫情的话，咱们中国呢虽然得到了这个有效的控制，但是我们说了，并不是完全的消失啊，对吧？那么就有个问题了。对这个对这个整个疫情的控制，那么最好的就是疫苗了。现在整个的新冠疫情疫苗，全世界我们说了啊，研制的到底怎么样了呢？好，江南呢为咱们收音机听众朋友介绍一下，你看现在啊，全球这个新冠疫情之下呢，包括咱们中国在内，多个国家都在那争分夺秒的研制新冠肺炎疫苗，部分都已经进入到临床试验那些段，对吧？咱们要感谢那些呢，勇于第一个站出来的志愿者。那么疫苗研制的最新情况到底怎么样了？咱们什么时候能够用上，对吧？这大家最关心的问题。好，这里相当为大家介绍一下啊。目前的话，咱们中国有四款的新冠疫苗呢，已经获得临床的批件了，也就是现在啊，这四款疫苗呢进入了临床的试验阶段。呃，这里为大家呢详细的说一说，这四款的新冠疫苗呢，分别是咱们的军事科学院陈威院士团队领衔的腺病毒载体呢重组的新冠病毒疫苗，然后就是北京的科兴中维生物研发的。新冠灭活疫苗以及呢国药集团、中国生物呢批获的这个临床的两个新冠的灭活疫苗，那么也就说呀，在这场呢新冠疫苗研发的竞赛中，你看包括有美国对吧，其他那些国家，咱们中国的速度是领跑全球的。那么在国外研制的情况怎么样呢？在美国的话，有三款新冠疫苗呢也开展了临床的试验研究啊。那么，在这个德国，德国的第一批这个投药工作啊，已经在上周的完成了。就德国呢，也在进行这个相关的这个研制。那么，英国的话呢，已经开展了首次的临床的试验。英国牛津大学研究人员呢告诉记者，呃，在下个月的临床试验中，如果证明其有效的话，通过得到监管机构的这个紧急批准，那么牛津大学的所研制的第一批啊数百万的这个疫苗，就可以在今年九月份上市。好，澳大利亚呢已即将开展的临床的试验，只是临床试验啊。那么土耳其呢进入这个动物的试验的阶段了，法国呢目前的话呢还没有进入试验的阶段。因为每个国家呢我们说了，可能研制的这个进度都不一样。咱们中国领跑全球，所以说你美国说了，中国就在窃取你这个美国的相关的疫苗的工作，那除了就是造谣罔顾事实以外，那还有什么说法呢？好，其实这里咱们要说一下啊，志愿者们，你看,看我们说了，呃，在一个临床疫苗没有推向市场之前的话，经过临床的试验，但是现在的话，我们说临床试验呢，都是由咱们的志愿者呢来承担的，所以说志愿者呢真的是非常的勇敢啊，用自己做试验给大家的探路。这疫苗属于药品，我们说药品的话，它有局限或者是或多或少去毒副作用，对吧？你看着挺简单的，这么一针，其实真的不简单呐、啊。你看大家现在咱们吃的药或者注射的一些药剂，那都是怎么样的？有很多的注意事项，而经过临床试验之后没有任何的问题，那么才进行了推向了市场。那么现在的话，我们说了还没有经过临床试验之前，那就是摸着石头过河呀。咱们对这个冠状病毒的本身变异还没有摸透，是不是？啊？传播途径啊，存活率也都没有完全的掌握，只是对于它这个治病的原理和机能啊，咱们探索出这么一部分，有很多的不确定性，所以说这危险还是非常大的。那么现在呢，咱们的志愿者们，你看。牺牲自己为人类做贡献是吧？是值得尊敬的。好，在这里话，像咱们的研发疫苗的科研人员啊，科研团队，你看日以继日的在不断地加紧这个工作的，也表示呢致敬。这疫苗真的是造福全世界呀、啊，也造福咱们的子孙后代是吧？也希望咱们这个疫苗，新冠疫苗早日问世啊！所有的研究人员还有我们的志愿者们，你们辛苦了，非常感谢。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。杨江南刚才谈到了啊，新冠疫情的话，咱们中国得到有效的控制，但是我们说了，没有完全的消失。那么在这个全球疫情情况这样，说没有一个国家能够独善其身的。只要全世界这个疫情不消失的话，每一个国家都不能说自己呢完全的消失了。你看咱们中国舒兰的疫情。就出现了跨省的传播啊
1: ！
0: 你看，就在这个十号的时候呢，辽宁省沈阳的报告一例新增的这个病例啊，就是豪某，对吧？呃，是吉林舒兰市的聚集性疫情的一个关联的病例。他当时是在五月五号的时候呢，十七时在吉林乘坐呀这个 G 八零二四高铁呢到这个沈阳南站，此后的话呢和多位同事啊。共同坐过出租汽车、网约车，前往饭店的聚餐，去过按摩店，还去过单位上班，结果造成一个什么呢？一个剧情性的这么一个呢交叉的感染。根据吉林省卫健委的通报呀，那么在五月十号这一天的话呢，新增了三例的本地的，就是本地的病这个病例，其中一例呢是由无症状感染者呢转为确诊的病例。你看这三例的话啊，此前都是经过什么呢？密切接触，就刚才我们所谈到的。那么吉林省呢，共有是十五例的本土病例，均在舒兰市。密切接触者是二百七十六人。你看，密切接触者的话，我们说了可能不一定得，但是呢，必须要进行十四天的隔离呀、啊，对吧？医学观察才能够知道呢，到底是被感染还是没有被感染。好，你看这就是什么呢？跨省的一个传播了。然后呢，和同事，然后呢去吃饭，他去任何地方的话，都会有这个接触了。从五月十号开始，舒兰市的风险等级的条为是高风险。那么，舒兰方向的火车也停运了。那么，另外部分的列车呢也继续停运。而且，目前最新消息，舒兰市采取了封城的措施。就现在的话呢，城市是以小区为单位，各小区原则上呢是封闭管理了。比如现在啊，这个小区呢只留一个呢出入通道，然后呢外来人员包括车辆一律是禁止入内。也就是说，现在在吉林的这个舒兰市啊。那么整个全市呢又开始封城了。这封城就像咱们整个的中国，在这个春节那个时候，那两个月的时间全封闭式的一个管理了，已经是啊。那么目前的话呢，在这个舒兰市，你看已经是复学的高三和初三的年级学生啊，又恢复是网上授课的模式了。停课呢，不停学，然后要求是不出门、不上街、不串门和不聚集，所有的公共场所全部都暂停了。那么包括呢，城市、乡村、社区。一切聚集活动全部停止。所以说，你看这个舒兰为什么突然间做的这么严格呀？那就是这种，你看他可能交叉感染的，这速度非常快的啊。所以在这里，江南的一听，咱们广大的听众朋友们，你看当前啊，咱们中国呢，我们说了，主要是什么的外来输入，对吧？新冠肺炎的疫情的话，咱们外防输入，那么内防什么的，反弹呢、啊？这个形势还是非常严峻呐。只要全球的新冠疫情没有完全的控制消失的话，咱们中国是，这个这个防控的工作是不能够放松的，所以说咱们现在要做的就是要防范意识要做好，个人防护要做好，对吧？那么出门还是戴戴口罩啊，回来之后的话呢，要加强这个卫生，勤洗手啊。一旦出现发热、还有咳嗽等呼吸道的这种急性急状的话呢，一定要及时到当地的定点医疗机构发热门诊呢就诊。你看江南看了一位这个网友啊，这个、网友就是舒兰人，就是生活在舒兰市的。他当时写的这个，这写了这么一段这个文字，写的非常的优美。他说：“我一直生活在这里，我深深的爱着这座小城，我的家乡东北的小镇，平凡的而美丽。尽管那儿有那湛蓝的天空、洁白的云朵、温暖的阳光，以及那明朗的四季，包括那沁人心脾的稻香，但也还是名不见经传。但是呢，在全国疫情得到有效控制的时候，新冠却在这个小镇上的大发余威。”从此，我的家乡就一举成名体育天下了。惶恐不安、焦虑担忧啊，但我更多的是信心和希望，因为呢，有那么一群人一定会守护呢一城山壁，守一城的安宁，定会还给我们一个可以听见鸟鸣的清晨，瞭望星辰的夜晚。愿早日战胜疫情，吉林舒兰加油！写的非常的好啊！你看，最江南的那句话就是：疫情还没有结束，这个冠状病毒啊，就在我们的身边。可能随时呢还跟着我们呢，可能稍微你一疏忽的话，这冠状病毒啊就有机可乘了，找上你，对不对？可能你会被感染，那么交叉感染就导致家人、你的朋友、你的同事等等等等。所以在节目当中啊，江南多次提醒大家呢，不要掉以轻心，还是要保持这样的一级防范。就是咱们的心态呢不能够放松啊，常戴口罩，消毒液呢勤洗手，吃饭的时候脱下口罩啊，用消毒液洗手，对不对？你看看。同时呢，最好是我们说了飞沫传播嘛，就要保持一米五的距离，啊，呃，咱们现在的话呢，用现金少了，是不是、啊？咱们用电子支付，这样的话可能会更好一些啊，因为这个纸钞上呢，更容易沾染上这个冠状病毒的细菌，所以说尽量的不用这个现金。所以说在这里的话呢，这个卫生安全工作，咱们呢一定要做到位啊。好，继续加油啊！我们相信这晴天很快会到来的。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。咱们继续关注下面的消息。你看，关于这个未成年人的犯罪问题啊，一直呢大家都非常关注啊。呃，江南在节目当中啊，曾经呢就是谈到过一条新闻，就是关于咱们这个未成年人犯罪的问题。其实有很多网友们后来听了这个节目，啊，纷纷也留言嘛，就讨论这个问题啊，就说现在呀、啊，你看孩子们成熟度比较早了，对不对？那么这个法律到底是保护这些犯罪的孩子，那么还是保护呢受害的孩子呢？其实我们说两个都在保护，因为咱们这个未成年人保护法呀，其实呢它是给这些犯罪的孩子们一个改过呢、自新的这么一个机会。但是我们说了，这个人心啊不可测呀，有的时候，对不对？你很难说一个人呢得到得到这个思想上的转变。所以说，有的时候呢，相应的这个法律的惩罚是必不可少的。你看，咱们现在的话呢，就关于这个未成年人呢，刑事负责的年龄的起点问题啊，也经常引起大家的讨论。现在的孩子跟这个上个世纪如果相比的话，就说他们的心智啊更成熟了，这是肯定的。现在整个社会的环境呢已经发生很大的变化了，同时呢出现这个犯罪啊低龄化，就年龄呢越来越小。全国人大代表、广东省的律师协会的会长啊肖胜芳就准备呢要提交一个议案，就他提交这个议案当中我有个建议。就是对刑法第十七条第二、第三款做出修改，就是调整啊，咱们中国未成年人刑事责任年龄的起点。咱们中国原来的刑法当中规定，就是原来的未成年人的犯罪要负刑事责任是十四岁，那么现在呢，就他准备要提请啊，是下调为十三周岁。现在的话，十三周岁一岁啊，有有的网友就说这一岁的话呢，好像界定不是特别大呀，对不对？好，其实我们要来看一下，就是孩子们首先这个生理的成熟，就是逐渐逐渐的发育的成熟，对异性感兴趣，那可能至少到这个十二岁以上，对吧？你看一九年就去年的时候呢，有这么一条新闻，十三岁的大的男孩蔡某某呀，把居住在同个小区之内的十岁的女孩呢小琪给杀害了，而且呢抛尸这个灌木丛当中。因为他呢才十三岁，对吧？咱们中国是法定十四岁要负刑事责任年龄，那么警方就没办法，法律什么规定，不予追究刑事责任，只剩呢三年的收容教养。所以这个事件的话，当时也是引发了一个讨论嘛，就是是不是应该把这个刑事责任年龄要降低的问题？但是从这个被害人家属来说，你看小齐的母亲表示，赔偿之外，他更希望得到加害人的这个亲属的道歉，同时让这个杀人者是吧？那应该是以命来偿还的、啊、好，这样的事情啊，你看还是蛮多的啊。刑法的规定，年满十四周岁不满十六周岁的人，如果犯故意杀人、故意伤害等等等等等等的，那么是要负这个刑事责任的。那么十四岁以下的，现在咱们中国规定的是，属于是为就是没有绝对刑事能责任能力的人，所以说他无论实施何种行为的，都不构成这个犯罪。呃，咱们中国这个刑法呢，是一九七九年规定的，一直沿用至今了。那么这个规定啊，虽然说是对未成年人有个保护嘛，就是、希望能够给他们一个改过自新的机会。但随着社会的发展，我们说了，可能这未成年的心智啊，比四十年前的未成年人有了很大的变化了，是不是？而且现在呢，就是说每一起没有满十四周岁的未成年人呢，犯下这个案子呢，让人触目惊心啊，都是恶性案件呐、啊。所以说现在的话呢，关于这个最低刑事年责任年龄。那么引起了大家的一个争论。好，这里向大家也为大家介绍一下啊，比如在国际上，不同的国家可能对于这个最低刑事责任年龄的规定啊也是不太一样的。呃，简单于去了解了一下，比如说，在瑞士和新加坡这两个国家呢，年龄是规定最小就是七岁，只要七岁，包括七岁七岁以上，那么就要负这个刑事责任。墨西哥和菲律宾最低年龄是九岁，英国是十岁，土耳其、荷兰呢是十二岁，以色列和法国呢是十三岁啊。所以说，你看咱们中国香港地区嘛，特别行政区，在零三年的时候呢修改了一下，就最低界限呢也是调整为是十岁。你看现在的话呢，你光靠惩戒的话，你达不到一个威慑的作用啊。那么这些小孩子的话呢？真的对法律还挺了解，对吧？就说我我年龄的十四周岁以下，我我就把你杀了，我也不负这个刑事责任。你看看，这是利用法律的一个漏洞啊！所以说，有人就胡说了，这这个未成年法你到底是保护受害人还是保护这个施施害者呀？好，这里面确实呢有一些这个问题啊。你看有很多的网友们呢提出自己的一些见解，是吧？你看这个犯罪啊，我们说了，它有严重性。清醒啊，不同的等级类型。但如果涉及到故意谋杀啊、强奸等等，那么一些非常恶劣的这样的犯罪行为，其实不论年龄，因为这个时候犯罪的话呢，其实我们感觉跟年龄已经没有关系了啊。不论这个年龄，应该是呢实施这个法律的严惩。你看啊，其实我们大家都支持啊，改变未成年人负刑事责任能力，这点是肯定要有的。没有这样的法律的惩戒的话呢，他们是不会有这样的一个紧箍咒的。就是对于某一些人来说。降低年龄对少年犯罪分子来说肯定会有的警示作用的，而且我们说了，这样去做的话，对社会是一种负责任的态度，是吧？那么对于降低这个犯罪成本，而且使这个少年的父母对自己的孩子呀、啊、有效的教育，也有促进作用啊。这是我觉得认为呢是符合这社会发展的规律的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
0: 。资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视新闻广播，我们去关注下面的消息。我们来到美国啊，你看这个继特朗普的贴身这个侍从啊，还有彭斯的新闻发言人呢，凯蒂米勒，他们都确诊是这个新冠病毒的阳性之后啊，你看这个白宫的首席传染病的专家安东福奇博士，还有 FDA 的局长的斯蒂芬哈恩，还有 CDC 这个主任就是罗伯特雷恩菲达尔德，那么都在这个白宫啊接触到过这些就已经是被确诊为新冠病毒感染者的这些人，但目前决定的话呢，你既然是接触者。按照咱们相关要求，要自行进行自我隔离了啊！你看这个白宫的抗议三巨头啊，都出现状况了，所以说整个的话，你看现在一这个白宫的普通工作人员都陷入恐慌啊，是不是？你看这个特朗普嘛，他就不戴口罩嘛，他说哦，他说没有任何的关系，我不戴口罩啊，用不戴口罩的方式呢，好像似乎来稳定相关的这个情绪。其实从这个国家安全角度说啊，你白宫肯定要了解一下这个病毒是怎么入侵白宫的，对吧？他们是怎么得的，在什么地方被感染的？但是现在的话呢，特朗普好像对于全球疫情的起源呢有各种口径的说法，但是呢，他说出来对吧？武汉病毒、中国病毒，一张嘴就是是中国出来的。那你身边这些人是从哪被,被感染的呢？可能未必搞得清楚啊。好，那么根据这个媒体的分析啊，目前的话，在美国的白宫。这病毒入侵啊，至少可能从三月份就开始了啊！因为根据了解的话呢，负责这个白宫保卫工作的特勤局啊，三月份就发表过一份声明，就说呢，有一名特勤人员呢，已经是在三月份就确诊了，是新冠病毒呈阳性啊。呃，在之后的话呢，特勤局先后有三十四人被确诊。目前的话呢，看隔离的人，整个的话是有六十个人。特勤局，美国特勤局啊，有七千六百名的雇员，其中三千人是大约。就是超过三千人呢，是为这个总统还有副总统、重要人物、重要部门呢提供服务。一旦有人确诊为阳性，那肯定形成一个巨大的这个病毒的传播链。所以说，你看这个美国电影当中，咱们现在看到吧，美国这个特勤局就负责整个美国的总统的这个安保工作嘛。看上去无限风光啊，但工作环境其实呢并不好。你看，在这个特朗普身边执勤的特勤人员呢，特朗普在白宫的时候呢，他们就不可能像这个特朗普一样有个很大的办公室、很大的休息室。他们只有一个呢，很小很小的一个休息室里，空间狭小。特勤人员呢，你保持一米五的距离可以吗？没办法，没有这样的社交距离啊。而且还有一点，特勤人员呢，以前都没戴口罩，最近才逐渐逐渐的开始把口罩呢戴上了。好，所以说你看，在这个白宫的话，我们说了啊，一旦是发现这个新冠病毒了，但是由于一个总统特朗普，咱们戴头呢不戴口罩，觉得无所谓。要勇敢地面对这个病毒，结果导致怎么样呢？普通的工作人员就无所适从了。我想做好防护工作，但在总统都不戴口罩，我站他面前，我还戴什么口罩啊？对不对？那么结果怎么样呢？结果这个感染率就非常大了。好，所以说现在的话呢，比这美国三巨头更紧张的是美国白宫的普通的工作人员。好，你看这个特朗普的话，我们说了啊，咬紧牙关呢，希望美国呢尽快的复工复产，否则美国的经济呢可能就要崩溃了，是不是？那可能再过这么几个月以后，美国总统特朗普想要连任的话，那就成为镜花水月了。所以说这个经济，要经济，那么还是要这个人命，这个选择题对特朗普来说那并不难选。最近啊这两天，你看在这个我们说美国的话呀。现在的话呢，美国的民主党和共和党之间的这个党争，啊，非常的激烈，对吧？在每次竞选之前的话呢，双方就互相的指责。现在在美国呀，两届的总统呛起来了，怎么回事呢？你看这个，背着前任总统奥巴马呢，就批评，对吧？奥巴马是民主党嘛，他批评这个特朗普，说你应对新冠疫情简直是应对呢混乱的这个灾难。那么特朗普呢？当然也这个嘴仗从来都不认输的呀，马上就开始反反反击了。推特之上啊，反击了说，说哦，我们在应对新冠疫情上呢取得了巨大的成绩，是不是？啊？你奥巴马和前这个副总统拜登在 h E n 1的流感应对上，那才堪称是灾难呢、啊。<笑>哎呀，都是灾难呐、啊，对这个美国来说，是不是？好，现在这美国的话呢，我们说关于这个竞选之前的这铺垫呢，那。这工作是竞争得非常的激烈，是吧？双方这个党派之争的话呢，互相进入白热化了，就是都抓住对方的漏点，然后呢怎么样呢？马上给你指责出来的，能抹黑就抹黑啊！这是美国党派之争。所以说，但是我们说了，民众的话对这个党派之争其实非常反感的。特朗普的说辞，那在美国的话，同样很多美国的媒体非常的不满意啊。你看这个美国《纽约时报呢》呢转载了美联社的一篇这个报道，就是纠正这个特朗普。啊、这个报道，我简看了一下，这里有段是这么写的，就说你特朗普认为前总统奥巴马呢和副总统拜登在零九年的 H N 一、e, 流感大流行期间呢什么都没做，这肯定不对。那媒体就直接指出来说，你说的不对。在发现加利福尼亚呢两例首批确诊病例之后，美国的疾控中心啊就马上呢这个监测网上就拉响了警报，然后两周之后呢，奥巴马政府削弱公共卫生呢。进入紧急的状态，然后呢，疾控中心也从国家的储备当中啊发放了抗流感的药物，帮助医院呢做好准备。那么相比之下呢，面对这新冠疫情，你特朗普三月初才宣布呢全国进入紧急状态，那么距离美国呢宣布首例新冠病毒过去了整整七个星期。好，所以说你看这个美国，正好把马,马、民主党的话呢抓住这样的一个什么的一个漏洞啊，是不是？你的一个工作的不作为。不作为这么样一个局面和情况，那就开始进行这个不断的指责啊，是这样的。你看奥巴马的话呢，那么这两天他特别谈到了，他说美国在美国人生活当中啊，自私、搞派系、搞分裂，包括视他人为敌的风气啊，太盛了。那么这是美国应对呢整个疫情危机一直乏力和欠缺的原因之一啊。所以他说了这么一句话：当政府以这样对我有什么好处和其他人见鬼去的心态运作的话。那么这个疫情的话，对美国来说就是一个呢混乱的灾难。好，其实你看这个美国这个前总统奥巴马呢和美国的现总统啊特朗普之间的互相的掐来掐去啊，其实就是是美国呢两个政党对吧？共和党和这个民主党驴象之争嘛，这两个党党制呢本身就是分类的。你看共和党代表的资产阶级，有自己的州长、议员、专家学者、媒体。这个企业，那民主党集团呢代表的也有啊，是不是？那么在遇到问题的时候，这两党呢互相的指责，互相的下绊，是不是？互相的算计，那么这样的做法其实啊，对于老百姓来说呢是非常的反感。那么作为这个老百姓来说，希望你这个政府不管是哪一个党，在美国你执政的话，你首先呢要把这个国家呢非常平稳，或者遇到任何一种灾情的话呢都要去积极的去应对啊，这是任何普通民众的心态吗？好，但是再我们分析一下啊，从特朗普呢不积极应对这新冠疫情，其实呢我们说了，还是还要对美国的经济影响。这经济影响呢，确实呢非常的大，您任何国家的话都有这样的一个考量啊，特别是个西方欧洲国家。呃，日本的话，我们说了，你看，由于今年呢有这个奥运会，就当时七月份吧，但是后来的话，你因为新冠肺炎疫情的缘故，那么延期到明年举行了。那么这个日本的话，你看之前的话，对于新冠疫情啊，就确诊病例啊一直很少。其实呢，我们说了也没有进行的全部的大规模的检测。那么这样的一个做法和目的，当然也是为了希望能够让奥运会啊如期举行啊。但是现在的话，我们说了奥运会呢延期之后，日本的这个关于新冠疫情的问题啊也暴露出来了。你看，在这个日本的话，我们说了他们很稳，对吧？那么日本给我们的这个印象就是这个国家呢是非常讲礼貌的，整体的市民的素质都是非常高的。那么遇到这样大的灾难之后啊，他们都能够保持一颗呢很平和和稳定的心态。但是呢，这次新冠疫情也让不少的这个日本的家庭啊出现了恐慌，怎么回事呢？我们来看一下啊，是这样的，就是根据一份这个数据统计啊，日本三月份的家庭支出呢就全部都下降了啊，服务活动就是服务业的活动，四月份的创纪录的全部都萎缩了，就大家的外出少了，包括外来的国家的游客也少了，那么导致整个日本的经济啊下滑了。那么现在的话呢，有个问题，就在日本新冠病毒大流行，那么使世界、啊、第三大经济体就是日本陷入了一个经济方面的深度的衰退啊。其实我们说了啊，在这个日本的话呢，本身就是没有这个新冠病毒的话，日本的经济啊，其实相当的这个疲惫了，已经疲软了。所以说日本的话呢，非常希望能够借助今年的就是奥运会，能够呢提振一下日本的经济，但是没想到呢，新冠疫情的影响。这奥运会啊没取消就是好好事儿了，对吧？他们延期到明年举行了，所以导致呢，新冠疫情又导致日本整个旅游业以前非常的不错。但是你看我们说了，由于这个新冠疫情影响啊，咱们中国作为旅游业这个输出的一个大国，人员的减少了，你看所以导致了整个的全球的旅游业啊，这个收入啊急剧下降，那也包括这个日本。你看刚刚过去的五一本来是黄金周，是不是？那在往年的话，那日本中国人去的太多了。但是今年的话呢，你看，在这个五一之前的话呀，门庭若市。好，所以说，在日本的这个日升基础研究所啊，经济部门的这个主管呢，斋藤太郎面对记者采访什么就谈到了，就说日本现在整个经济啊，第二季度呢，那么进一步的下滑，就说如果没有病毒的话呢，日本经济也可能会出现这样的问题。呃，本来是希望能够提高，就是通过这个奥运会能够提高一下、提振一下经济。但是这次疫情的话呢，可以说是彻底摧毁了任何复苏的机会。但是经过研究呢，他们判断呢，日本经济可能在七月份到九月份有一些这个反弹，但是呢，不会呢在今年剩下的时间里啊恢复到新冠疫情之前的水平。也就是说呢，在今年的话，日本的整个经济可能要萎缩百分之三十左右。好，都有这样的情况啊，全球。我们说了，全球经济一体化，现在这种情况，与荣俱荣，与损俱损，对吧？你看咱们中国呢，不能网友说这美国，你看受新冠疫情的影响，以前就是为了经济，把这个人民的生命的放在后面了，对吧？好，现在在这个国际，你看舆论，那大家的眼睛都看全世界，啊，中国做的这么好，那美国你再不做点这个表现的话，那不是自己打自己的脸吗？但是呢，我们说了，美国经济如果出现崩溃的话，对中国呢，同样影响是非常大的。你看现在美国这个新冠疫情啊，感染人数超一百多万呢、啊，是不是？死亡人数超十万呢、啊？对他们经济影响大吗？他的影响非常大呀！你看，导致咱们中国和美国联联联系的，你看，比如说咱们中国有很多的制衣厂在美国这个外来加外来单加工，等你都受到影响了，至少到八月份以后才能够恢复生产了。那么都是有影响的呀。所以说，没有一个国家能够独善其身的。那么在这里的话，其实我们希望日本的经济，就是首先是防控做好，对吧？经济才能够慢慢的回暖。我们也希望美国做得更好一些。那么京剧呢也是开始回暖，同时复工，那么这样对全世界好，对中国也更好。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情
1: ，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们据续关注呢下面的消息啊，我们再来到巴西，你看巴西目前那个确诊和死亡的病例数字啊已经很高了，确诊的达到将近十六万了。对吧？死亡的也就是一万多，块、两万了。那么现在在这个巴西啊，你看科学家们是这么说的：说现在巴西呢没办法开展的广泛的检测。那么如果要是全国大面积检测的话，肯定更糟糕，可能确诊人数啊是现在的十六万将近的确诊人数的十五倍甚至二十倍更高了。所以说，一个目前巴西国会和最高法院呢宣布为期三天那个官方的哀悼期嘛，就要求这个巴西人呢要遵循。卫生当局的这么个建议，降低感染率啊。那么目前呢，巴西啊正在为安全、明确的恢复呢正常呢，要做好这个准备。其实我们说，在此之前的话，这个巴西总统呢，呃，波索纳罗，对吧？波索纳罗就要求大兴的男子汉要去面对这个新冠病毒，走上街头，该工作就工作，该干嘛就干嘛。其实这种做法呢，当然我们说的是非常错误的。这个波索纳罗要被称为小特朗普，对吧？做事呢非常高调，哈,哈呃，也感觉让人非常的冲动。那么他这种做法的话呢，其实，在巴西各个州啊，那么州长呢是完全的抵触的。好，那么同时的话呢，你看这个博索纳罗他为什么要坚决反对呢？居家这个隔离的措施呢？他就是这个措施对巴西经济会造成影响，因为巴西这个国家啊，我们说了，经济是非常的呃萎靡的，同时是非经济的很落后。那么如果要是在疫情期间的话，采取隔离措施，那对整个巴西的影响是相当大呀。可能部分的贫困民是这样说了，没有收入，没有这个来源，也可能会饿死在家中。那么如果要政府去救济的话呢，政府就有一个巨大的负担。所以说这个博索纳罗呢，是完全采用了像这个美国或者英国就所谓的集体免疫这样一种方式。其实也就说了，政府就不作为了，你该怎么生活就怎么生活，对吧？你得了你就得了，只能说你命不好。但是呢，我们说了，巴西啊也是各个州像美国类似联邦制这样的国家，那每个州的州长，那么同样。完全就跟美国的部分州一样，对这个博索纳罗这样的一种态度和建议呢，完全不采用。好，你看，包括这个巴西啊，咱们举一下啊，新冠疫情期间，巴西政府呢，各部门之间有不断的冲突，圣保罗州还包括里约热内卢州啊，他们州长都顶出来对博索纳罗的压力，就坚决要求呢，把从三月份开始有效的隔离措施啊，延长到五月底。正是有他们这样的坚持，可能才有了巴西现在这样的一个局面呢。否则的话呢，那这个局面更加的混乱不堪，更加的严重。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊。以上就是资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题，今日话题啊，今天呢咱们来。呃，听你呃了解看一篇这个美国大西洋月刊的所写的一篇这个深度的剖析的文章，这个文章的题目是“我们生活在一个失败的国家”，就是美国，自己写自己可能更加的深刻和了解啊。那么咱们今天呢，就一起来了解一下，在他们的心目当中，就作为美国人生活在到底是一个怎样的国家。